0: Así como me parece que un montón de, de identidades nos hemos dejado sensibilizar y embellecer por canciones heterosexuales, me parece que vos podés eh, quedarte con ese formato del vínculo, no, del plug macho, plug hembra, si querés. Si, si la canción gira en torno a esa especificidad, me parece que es un poco estéril de alguna manera. Es importante nombrar y visibilizar, que es, una, es un amor entre dos mujeres, pero tampoco buscamos que sea una cárcel eso, ¿no? Si esa identidad nuestra es tan rígida, posiblemente no contenga identidades nuevas que van a empezar a surgir ya, porque hasta hace 10 años hay un montón de identidades que no entendíamos o todavía no sabíamos darle la, la entidad necesaria, ¿no? Se tuvieron que pronunciar y, y, y explicar y de a poco las fuimos entendiendo y en realidad no son nuevas son sempiternas. Pasa que recién ahora nuestra mente está, está lista para, para entenderlas.
1: Desde los 15 años hace música porque le da placer. Con su performance voluptuosa y su voz poderosa Incursionó en proyectos musicales que abarcaron el punk, el folk, el bolero, el swing y hoy encarna su versión solista. En el episodio de hoy, charlamos con Paula Mafía, una artista multifacética que explora con su arte las aristas del amor, de lo humano y, sobre todo, del lenguaje.
0: Este
1: podcast es su lugar de encuentro. A través de entrevistas cercanas entre periodistas, músicas y artistas, surgen las oportunidades de contar y de contarnos, de ponerle palabras a las historias de vida y de música que no siempre fueron escuchadas. Con la escucha atenta y el diálogo sororo, resistimos.
2: Hola, ¿qué tal? Bien, ese es nuestro segundo programa o podcast, no sé cómo le vamos a decir a esto Ayer medio que estuvimos nerviosas, Soy capaz que se va un poquito Va a estar bien, va a estar bien No sé si quieren que gritemos un poquito para que se nos vayan los nervios
0: <risa> Me atropellaste y yo me volví peor Puedes
1: encontrarnos en Instagram como el podcast que queremos en rock.com.ar o en nuestra web www.elpodcastquequeremos.com.ar
0: tanto que veíamos.
2: Bueno Pau, antes que nada vamos a, vamos a preguntarte cómo estás pasando esta cuarentena, esta cuarentona, como le dicen. ¿Cómo la estás llevando?
0: Bien, no, no te puedo, no, no, no puedo hacerte un resumen en una frase porque también es un día a día y voy pasando por moods y etapas personales, pero también me parece que hay como una especie de reloj biológico común, ¿no? Como que me parece que socialmente pasamos por, por etapas afines.
2: ¿Pero estás, o sea, lo, lo estás aprovechando para hacer música o decís, no, bueno, voy a relajar, me, me desconecto del todo?
0: Yo no creo que podamos tomar algo de acá y llamarlo provecho. O sea, lo que, está, lo que nos está aconteciendo, me parece, es una, es una interrupción muy grande de, de lo que consideramos nuestra vida normal y la reanudaremos de una manera... Digo, todo, todo nos va a arrastrar a volver a la costumbre, ¿verdad? Tenemos esa, esa mania, eh, les humanes, pero me, me tomé el atrevimiento de no, no pensar que haya un provecho capital en esto, o sea, lo que yo voy a hacer es tratar de, de, de maximizar todos los efectos de, de, este, de esta situación, pero no para aprovechar, no para, no para como el concepto de provecho, de, de que de acá tengo que sacar algo que me sirva, usufructuar esta situación, me parece que es limitar la experiencia de esta, de esta situación. Si solo voy a buscar cosechar frutos de esto, me voy a estar perdiendo un montón de experiencias, Seguramente amargas algunas, pero me parece que, que limita la experiencia que podemos sacar de esta situación.
2: ¿Lo ves como algo más introspectivo, entonces, el tema de, del encierro, más que por algo...? A ver,
0: yo puedo empezar a componer ahora bajo un tono, ¿no? bajo un trance de lo que me está haciendo ahora esto, pero va a ser un tono medio este, privado y fugaz, no sé, quizás por mi búsqueda. Me gusta, me gusta hacer canciones que yo las pueda... Que, que me puedan seguir comunicando a mí de acá a 40 años. Yo hoy sigo tocando canciones que escribí a los 18 y son completamente actuales. O sea, si bien dejé atrás muchísimas cosas hace 20 años de eso, pero no, no, no sé si podría escribir algo como en este pequeño asombro que me genera la, hoy la pandemia. Tengo que salir de ella. Es, me parece que es análogo a lo siguiente. Es como preguntarle a un niño... ¿cómo se siente ser un niño? Y el niño no sé qué punto de comparación puede tener, ¿no? Ahora, si le preguntas a un adolescente, ¿te acordás cómo era sentirte niño en relación a ser adolescente o a un adulto, cómo es ser adulto en relación a las experiencias previas? Me parece que ahí sí hay un poco más de... de de contexto, ¿viste? Pero todavía estamos muy sumergidos y sumergidas en esta experiencia. Hay cosas que están saliendo, hay ideas, estoy estimulada, pero también estoy muy triste por todas las cosas que tuve que postergar y la sensación de incertidumbre total. No, no, no sé hacia dónde apuntar mi producción. Entonces, lo, lo que te puedo decir, para resumir un poquito, porque me extendí un montón, es que... Mmm, que en realidad estoy, el, 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 lo, lo único que puedo llamar provecho en este momento es eh, que esto me está dando coraje para pensar mi arte fuera de un arco productivo. no Como que yo empecé a hacer arte por, por desborde, por necesidad, y después lo encaminé. Hacia una lógica de, de, de producción, de carrera, ¿no? De, de, de conducirlo con, con ciertas lógicas de industria, de, de estándares de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me estoy permitiendo crear, ¿cómo decirlo? Eh, irresponsablemente. Te
3: estás dejando fluir, está, estás dejando que salga lo que salga.
0: Sí, a veces sale torpeza, a veces sale caos, a veces sale frustración, a veces sale enojo, a veces salen ideas pero no sé muy bien para dónde llevarlas, a veces salen ganas de cosas que no puedo hacer ahora, hay de todo, complejo.
2: Y decías hace un ratito eh, sobre los desbordes que te llevaron a escribir, ¿Qué, ¿qué fue lo que justamente te llevó a escribir y a, hacer, a empezar a hacer tu música?
0: Eh... Yo empecé en realidad haciendo eh, dibujando. Mi, mi primer trance artístico fue con el dibujo. Pasa que no me terminaba de agotar eh, y empecé a escribir can canciones que todavía no tenían melodía porque me costó llegar a, digo, yo no, me tuve que autoenseñar todo lo que hago. No lo tenía a mano. No vengo de una familia donde circule la música. Entonces tuve que autoadministrarme todo. Entonces, recién a los 15 y 16 pude suministrarme un instrumento y enseñarme a tocarlo. Eh, pero creo que el tópico siempre fue lo que llamamos el amor y también los vínculos humanos en general. Eh, incluso cómo el lenguaje opera dentro de ellos. Siempre, siempre, siempre hablo de eso, con otras palabras, ¿no? Pero siempre hablo de eso
1: eh, ya que estamos hablando de los comienzos mientras estuve investigando encontré que, que con tu primera banda Céfala participaste del Festival de la Dona que es como ya va por lo menos eh, yo lo descubrí ya como medio como un mito digamos de, del, del, de las artistas eh, femeninas que participaron de ese de ese festival que fue algo la verdad que nuevo para, para el ámbito musical ¿cómo qué te acordás de esa experiencia?
0: Eh, el, el, yo participé de varias ediciones del Festival Veladona. Era un festival eh, under que curaban y, y producían y estimulaban y básicamente se cargaban al hombro eh, Patricia Pietrafesa y Pilar Arrece de las G-Devils. Eh, cuando yo tenía 17 años ensayaba en una sala de ensayo que era donde vivía Patricia, la sala de ensayo de su casa, y ella escuchó mis canciones y un día me dijo, ¿querés venir a tocar tus canciones al festival que estamos armando? Entonces me invita a Patricia Pietrafesa a, a participar de una edición, que es esta, la primera en la que yo participé, se hizo en el eh, café del bar La Tribu, la radio La Tribu, y... Mmm, Luego participé de otra edición ahí, ya, ya no en formato solista, sino con, con una pequeña banda, y para el año siguiente, que hicieron una muy gran edición en cemento, ahí participé con, con toda mi banda Céfala.
2: Ahora ya estás como pasando casi el under, ¿cómo ves esa dicotomía en, entre esos dos mundos? O sea, entre el under y lo más mainstream, si se quiere.
0: No creo que haya un umbral ni un ritual de paso que te lleva de un lugar al otro. Creo que, que es una posición política y también un lugar de posibilidades, es un poco también cómo se asume una o uno dentro de una, de una clase ¿no? social, política. Es, es mucho más grande. Yo no digo, yo soy un artista independiente y al día de hoy después de 20 años de carrera, de haber tocado en festivales grandes, de haber girado por el mundo, de haber hecho un montón de cosas, de tener seis discos editados, eh, de tener 20 años de carrera, me siguen diciendo acá la, la artista emergente, ¿no? Como que hay muchos sinónimos que se usan este, sin, sin contemplación y yo de emergente ya no tengo nada, soy bastante vieja para estar recién emergiendo, entonces, la persona que usa la palabra emergente o, o desconoce que, que tengo un montón de años haciendo un laburo o asocia emergente con indie y asocia indie con under. Eh, siento que el mainstream es algo que va y viene porque hay mucha gente que estuvo galardonada en el mainstream y hoy está tocando en un bar pequeñito, teniendo que empezar un poco de cero. No creo que haya un lugar donde te galardonas y quedas para siempre. ¿no? parada en un lugar, qué sé yo. Pensemos en, por ejemplo, Bandana, ¿no? una, una banda que fue muy masiva a nivel Latinoamérica y después las integrantes, cada una tomó eh, un rumbo y es, de alguna manera también tener que empezar de cero, vuelven a juntarse como banda, tiene otro formato. Eso de, de, de ser galardonada para siempre en, con, un, con un mainstream me parece que pasa en otra industria, pero no está pasando en Argentina y no sé si pasó alguna vez. Eh, yo políticamente me considero autogestiva y soy... De hecho, autogestiva, o sea, mi, mi música depende de los ingresos que yo consigo. No tengo un contrato con nadie, no estoy obligada a ningún tipo de responsabilidad. Eso me deja desamparada, pero también en un estado de libertad que me da éxtasis. Ya te imaginarás cuál es el combo que, que elijo. Tuve oportunidades de, de unirme a editoriales, pero la verdad es que sé lo que nos dan y sé lo que piden, y esa ecuación no me cierra.
2: Y dentro del, del mundo de la música, o sea entre, entre otros artistas... Eh, ¿Se ve como con cierta distancia o, con, o, con, o o mirándolo más desde arriba el que está dentro de una compañía eh, que el que sea, que el, o sea que el autogestionado o estamos todos en la misma línea, no pasa nada, está todo bien, cada uno elige?
0: Tampoco creo que las cosas sean blanco y negro, muchachas. Me parece que, 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 que hay afinidades, qué sé yo. Hay gente dentro del, de la autogestión que es muy no sé, que le falta de espíritu de compañerismo y, por otro lado, hay gente dentro del mainstream que es muy atenta a, a las bandas emergentes y les da espacio y lugar. Me parece que es una característica personal. ¿Qué sé yo? Hay gente muy talentosa y generosa dentro del mainstream y hay gente realmente amargada dentro de, de la autogestión. <risa> Pero, en términos generales, lo que propone la, el trabajo autogestivo tiene ciertas características generales que para mí son las siguientes. Primero es, tenés que aprender a trabajar en equipo, este, porque si no de alguna manera quedas auto autoexpulsado auto expulsado de la lógica, tenés que saber un poco autoproducirte y no depender de alguien, porque si no, no vas a durar mucho tiempo con esa actitud de rockstar en un lugar donde te tenés que cargar vos tu propio instrumento. Eh, me parece que también es un lugar donde eh, se, se juega más con la interdisciplina, me parece que, que el, la autogestión siempre está de alguna manera haciendo que se mezclen entre sí más las artes y no se especialicen tan dif en diferentes industrias como pasa en el mainstream.
3: Bueno, conocemos tu, tu faceta como cantante, tus anteriores proyectos, pero también sabemos que tenés un papel muy activo con el movimiento feminista. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al movimiento de mujeres?
0: Eh, no sé si fue a través del movimiento de mujeres. Yo me, me considero lesbiana y soy de alguna manera... Este, me aleja un poco de la categoría a grandes rasgos de, de mujer. Si bien yo me pude identificar como mujer, no todas las lesbianas se identifican como mujeres y por supuesto he compartido mucho más con, con, con trabas eh, no binarias y putos que con mujeres. Entonces de alguna manera este, mi, mi, mi identidad me acercó a una realidad que no es la que vivía la, la norma, la hegemonía, ¿verdad? Eh, entonces, por un lado, esa realidad, que fue un poco de, 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 un poco de vivir en emergencia, siendo yo una persona además llena de, 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 de privilegios y, y hegemonía, ¿verdad? Bueno, nada, me, me tocó eso, sortear situaciones de, de, de violencia física y verbal muy, muy, muy fuertes. Eso me llevó a entender que, bueno, que las identidades tienen un, un valor político y social, eh, y la sociedad justamente tiene opiniones, incluso injustas, sobre ellas. Entonces eso fue una, una primera alerta muy grande. Por otro lado, yo a los 17 ya estaba tocando en, en, en el ambiente punk, y dentro del ambiente punk es un movimiento también bastante politizado de alguna manera, bastante activo, con, con una ideología bastante pulida. Entonces ahí también ob obtuve un montón de perspectiva, y por último la academia, estar estudiando... En ese momento estudiaba antropología en, en, en la UBA, pertenecer a una facultad de humanísticas también me, me dio. Entonces estos tres, estos tres ámbitos me, primero me dieron la noción de, de un montón de, de, de categorías y de perspectivas de, de la realidad y después, bueno, la fui abordando teórica y prácticamente.
1: Eh, yo pensaba justamente respecto a esto, yo sé que vos justamente eh, siempre visibilizás, digamos, tu identidad como lesbiana pensaba lo que dijiste que, que escribí sobre relaciones y el amor te parece que, que ha cambiado a partir de no de, digamos de, de, de lo que viene sucediendo en el movimiento feminista y las discusiones que, que se ponen sobre la mesa sobre el amor romántico ha cambiado tu manera de,
0: de pensarlo y por lo tanto de, de componer de componer sobre el amor sí pero no creo que esas revisiones sean sean eh... Patrimonio exclusivo del, del feminismo. ¿eh? Me parece que, que, que hay un montón de fuentes que vienen reformulando un poco la, 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 las grandes instituciones que nos rigen históricamente. Me parece que el amor es una institución y la idea de familia también es una institución y, y lo que estamos haciendo es separar los tantos, ¿no? rescatar lo que, lo que es el amor en la práctica y también el amor como acto político este, de la idea de un romanticismo. Por otro lado, también puede haber romanticismo en un vínculo entre amigas, entre amigos. digo Me parece que hay, hay... Creo que estamos deshegemonizando una forma de amor que es la pareja de ados heterosexual, procreadora, y entendiendo que hay otras formas de amor y, y, y de vínculo que son completamente válidas y, y hermosas. Y eso me parece que está en permanente revisión. No creo que sea una revisión lineal, no creo que hoy, en el 2020, estemos más adelante que en el 1200, que a su vez estuvo más adelante que el 400, ¿no? Me parece que son, son ideas cíclicas, que las, muchas ideas que tenemos hoy las vamos a encontrar en, en, en pensamientos viejos, como, como si hubieran sido una novedad ahora, pero en realidad son, son identidades de la, de la humanidad sempiternas, ¿no? Entonces vamos a encontrar, incluso en otras culturas y en otras visiones del mundo, cosas nuevas. Lo importante me parece que es, Apuntar a, a, a no reproducir cárceles antiguas.
1: Eh, bueno, otra cosa que, que yo que estuve pensando, que vos, bueno, un poco vos lo mencionaste cuando hablaste de lo autogestivo, que, que en el ambiente autogestivo se inevitablemente eh, se producen cruces entre disciplinas eh, artísticas. Eh, y bueno, recorriendo tu carrera, eso también se ve, ¿no? Eh, que hiciste. Eh, música para obras de teatro y que también, bueno, tenés el dúo en Boca de Buzón. ¿Cómo lo a eso? A ver, ¿son áreas que se comunican o por ahí eh, es, más, es algo más separado en tu práctica artística, digamos? ¿Lo ves como yo soy música y además escribo o, o, o hago otras formas artísticas o lo
0: ves como algo más integral? Bueno, eso es una de las cosas que estoy como un poco aprovechando para pensar en estos momentos. O sea, yo... yo no sé, me, 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 me considero un artista, digo, si me preguntás qué hago, soy, soy artista, soy una persona que, que, que mira el mundo de una manera, y me parece que el arte es una forma de ingeniería, no es una, una, manera, de, es una manera de traducir, me parece que es un, una, una lectura del mundo como también la puede ser la, justamente la, 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 la ingeniería o la, o la traducción o... Este, no, no creo que sean lenguajes tan distintos siento que hay mucha afinidad no, no solo en las disciplinas artísticas entre sí, sino en otras disciplinas siento que las ciencias y las artes están también muy cercanas entonces me gusta no encarcelarme en un lugar y lo necesito y siento que es parte para mí no, 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 no predicaría esto al resto es parte de, de, de mi manera de verlo eh, me parece que Entendí que, que la música para mí es una, in, una industria que me hace feliz, que me da placer físico y espiritual, eh, y además me da dinero. Entonces me dedico, mi trabajo es hacer música, pero es más grande que eso. Y la verdad es que también encuentro mucha satisfacción en otras áreas de, la, de, de las artes, incluso en otras áreas que no son estrictamente artísticas, así que me gusta mantener un poco esa cosa cocoliche, esa cosa, ¿cómo decirlo?, promiscua.
2: Y al principio de la charla habías contado de que arrancaste por, otro, por otra rama del arte, arrancaste dibujando, comentaste, ¿Qué, ¿qué tipos de dibujos hacías o cómo era esa expresión que, que tenías?
0: Mm, no sé, creo que eran medio como cómics, Después pasé de, de, de inventar personajes y escribir historias a, a pintar, pero también dentro de ese imaginario. Después empecé a pintar sueños que tenía. Eh, no sé, hacía como pequeños. No sé, imágenes como alegóricas, qué sé yo. este Todo, todo, todo antropoformizado, ¿no? Como no, no es que pinto abstracto. Ni, ni nada por el estilo este, era como una necesidad de sacarme ideas de la cabeza, también había mucho texto metido en la pintura, era como una gran, gran mezcolanza. pero creo que el, la, la, el, el punto de salida fue la lectura de cómics nos a vos y a mí de otros animales cuando nos dormimos juntos, las dos desnudas Vos actualmente estás
3: en el proyecto Barso, ¿no? Estás haciendo, estás por lanzar tu primer libro con textos y dibujos. ¿Nos querés contar un poco de eso?
0: Seguro. Eh, y bueno, lo iba a presentar el 17 de mayo en la Feria del Libro, pero ah. con toda la catástrofe que nos acontece, no sé cuándo cuándo irá a salir. Pero es un es un pequeño poemario ilustrado, eh, una oportunidad que, que, que surgió a partir de que la editorial Planeta me, no sé, leyó textos míos y me ofreció... Eh, hacer una edición algo, algo novedoso, que saliera un poco de, del canon típico de, de, un, poem, de un poemario, de una plaqueta de poesía o de un libro de ilustraciones. Como, un, un pequeño, como, como, como si fuera un diario íntimo, pero un poco mejor organizado. Y armamos un libro muy, muy hermoso, estoy contenta. Le eh, puse verso porque me, me gusta esa ambigüedad. Primero que veamos las palabras con O. También Polvo es mi, mi segundo disco solista, viste, como hay algo medio, medio, medio divertido. Hay algo de, la, de ese círculo perfecto que hace la O que me, me gusta mucho, ¿no? La, la, la forma de la boca, el, el círculo, las palabras con, con O me parecen especiales. Y verso tiene este, la claridad de ser un, un libro de poesía, pero también tiene el humor de no pretender ser tal, ¿no? Todo un poco verso también. Así que me gustó jugar con, con esa esa ambigüedad
3: y los dibujos eh, son respecto a, a los
0: poemas claro exacto hay hay una hay una serie más más enfocada en el en el erotismo y en y en la en el rol de las manos en el acto erótico
3: y dónde leyó la editorial tus textos los que estuviste publicando en las redes sociales sí su vigiladas <risa>
0: Que,
1: que a mí siempre me, me llamó eh, la atención de, de tu manera de componer es, bueno, por lo menos eh, yo vengo del, del mundo de las letras y yo siempre me llama la atención cuando un artista de cualquier tipo reflexiona sobre sobre el lenguaje, Digo, hace, hace cuestiones metalingüísticas y yo siento que hay algo de eso en, en, en tus canciones siempre, como mucha... Mucha búsqueda lingüística.
0: Totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Leíste en la tecla. Creo que también es una neurosis que la tengo muy, muy aclarada, ¿no? La, 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 la ofrezco en, en bandeja, pero hay algo de, de, de cómo cómo el lenguaje pretende nombrar todas las cosas, pero hay cosas que son innombrables, ¿no? Y generamos sinónimos y sinónimos y sinónimos y vamos haciendo cada vez más, tratando de acercarnos a, esa, a, a ese infinito, y en realidad el lenguaje es categoría. Entonces estamos todo el tiempo tratando de, 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 de meter un mundo infinito en, 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 en pequeñas Casilleros porque nuestra mente es limitada y funciona de esa manera, nuestro consciente por lo menos, pero también hay parte de nuestra mente que es paradigmática y es infinita, entonces tenemos esa diada, viste, como en la, en, en la mente, ¿no? Como la, la capacidad de, de, de in, inteligir un, un mundo eh, infinito, pero la incapacidad de explicarlo, y esa, esa es una frustración con la que vive permanentemente el humano, me parece... Fascinante. Sí, o sea, me, siempre me atrajo particularmente, digamos,
1: de, de, de tu música, eso porque yo, o sea, las veces que te he visto en vivo me doy cuenta que, o sea, el arte te es un espacio de libertad, pero al mismo tiempo, digo, es, es algo que te enfrenta eh, a esta limitación, ¿no? Eh, de decir, bueno, eh, tengo este lenguaje que me sirve para, para todo esto, para cantar, para conectar con otros, y al mismo tiempo es esto, ¿no? que Esto que, que a veces oprime, que, que genera cajitas en las que vamos ordenando ¿no? la realidad. Totalmente. Además, digo pensándolo también justamente lo que lo que hablábamos antes de la cuestión de la visibilidad, ¿no? Siempre eh, tus canciones fueron de las primeras que yo escuché, digamos, que, que escuchaba nombrada el Nosotras o, o, el, o el Ella eh, hablándole, digamos, a, a otra mujer con la claridad siempre de que quien enuncia es mujer también, o lesbiana, digamos, uh -huh. como el femenino ahí, que también digo, bueno, ahí hay algo, ¿eso fue algo que vos eh, fue consciente o fue una cosa que se te dio, digamos,
0: en la creación misma, digamos, fue algo que vos lo pensaste? Como... Me pareció importante nombrar, me pareció imp importante dar entidad, y, y, y lo que más me sorprendió de eso fue que al, al, al ponerlo en esos términos, igualmente no excluyó un montón de identidades, me pareció... Uh -huh. Increíble. Así como me parece que un montón de, de identidades nos, nos hemos dejado sensibilizar y embellecer por canciones heterosexuales. No, me parece que vos podés eh, quedarte con, con ese formato del vínculo, ¿no? Del, del plug macho, plug hembra, si querés, como ese, el, ese, ese foco. Uh -huh. Digo, si, si la canción gira en torno a esa, a esa especificidad, me parece que es un poco. Es, Téril, de alguna manera, eh, cualquier tipo de, de identidad, no si se resume a, a eso. A, 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 el, el tema es, si contiene un imaginario más grande, podés sustraerla de esa particularidad. Porque al fin y al cabo, digo es importante nombrar y visibilizar que es, una, es un amor entre dos mujeres, pero tampoco buscamos que sea una cárcel eso. no Como, De alguna manera, uh -huh. si esa identidad... Eh, nuestra es tan rígida, posiblemente no contenga identidades nuevas que van a empezar a surgir ya, ¿no? Porque hasta hace 10 años hay un montón de identidades que no entendíamos o todavía no sabíamos darle, darle la, la, la entidad necesaria, ¿no? Y se tuvieron que pronunciar y, y, y explicar y de a poco las fuimos entendiendo y en realidad no son nuevas, son sempiternas, pasa que recién ahora nuestra mente está, está lista para, para entenderlas.
1: Sí, sí, es como digamos, una tensión ahí, ¿no? Digo, eh, no nombrarlo hace que caiga como en la categoría por, de, por default, ¿no? La canción de amor es heterosexual, digamos. Si, si, uno no, si uno no especifica, pero al mismo tiempo, digo, también caer en eso, ¿no? También en la propia experiencia, digo, eh, me ha pasado, digamos, en mi propia. En mi propia militancia o mi propio trayecto feminista, digamos, de entender que, que justamente la identidad no es estática y que y, y, y justamente darnos la posibilidad de, de tomar la libertad, digamos, de sentir la libertad de, bueno, hoy me siento esto, puede que descubra mañana otra cosa, ¿no?
0: Claro, totalmente. Es, me parece que es un equilibrio que tiene, la, que, que por lo menos tiene que tener la persona con su composición en el, en el momento, ¿no? Yo puedo ser un vínculo una, una, una canción, ser un vínculo entre, entre dos mujeres, pero si todo mi repertorio tiene, es como dos mujeres dos mujeres, dos mujeres, dos mujeres eh, dos mujeres con vagina, dos mujeres con vagina. Y estoy excluyendo, excluyendo un mundo increíble. Hay un equilibrio dentro de cualquier tipo de composición, no solo musical, sino en cualquier tipo de relato, donde el, el personaje o, o, o o quien lleva la canción adelante pero pues digo yo, yo escribo una canción y hablo de mí pero también es un personaje de mí y muchas veces ni siquiera hablo de mí estoy hablando de otras personas o, o de cosas que yo quisiera hacer potencialidades o cosas que dejé atrás ¿no? No, no, a, a nombrarme un yo no necesariamente me está cristalizando para siempre en esa identidad eso ya lo, lo sabemos o sea eso es algo sí que nos, nos enseñó el feminismo nos, no no somos estamos no no somos algo, estamos algo. Entonces, digo, creo que una buena. Manufacturar una buena historia implica que esa, ese narrador o esa narradora, ese narrador, sea realmente omnisciente y pueda contener la, la vigencia de un, de un tiempo largo, ¿no? Por eso nos siguen apasionando historias tan viejas, no sé, qué sé yo, desde. No sé, desde Homero hasta acá, ¿viste? Hay, hay historias muy, muy, muy potentes.
1: Otra, otra cosa que también, bueno, un poco vos ya lo habías mencionado, ¿no? Cuando hablamos del de hecho de que, bueno, sos, sos art, una artista autogestiva y eso te da cierta libertad. Y yo algo que he visto eh, mencionado siempre en, en tus redes es la, pensar la relación con tu público como un mecenazgo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo vivís vos?
0: Lo, lo digo muchas veces, me parece que... Que, que nombrar a mi público como, como mecenas es, eh, tiene muchas implicancias. Primero es hacer entender y agradecer al, al público que esa presencia física... Y ese acto de invertir en ese espacio cultural, ¿no? de, de comer y beber en ese lugar y de pagar una entrada, hace que se sostenga todo un circuito de música independiente. Que es bastante autárquico. Nos damos cuenta ahora que se cerró el, el mundo y el, el nivel de autonomía que tiene la, la cultura autogestiva es muy grande. Es muy grande. Es como un Estado aparte que está funcionando dentro de, 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 del Estado. Lo que, lo que nos está matando ahora no es que eh, el, el Estado no nos no nos dé aportes lo que nos está matando ahora es no poder continuar con nuestro circuito de, 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 de trabajo no los espacios están cerrados y bueno, en fin eh, es una manera de agradecer de reconocer y también que recordemos que el, el arte no es una cuestión mágica es un ritual efectivo que funciona entre, entre cierto, cierto, ciertos integrantes que son la persona que se sube al escenario hacer un hecho artístico toda la técnica que arriba y abajo del escenario aportan su ingenio para que eso funcione un espacio que tiene que estar sostenido, cuidado, embellecido y, y encalidecido y un público porque la verdad es que el fenómeno artístico no funciona cuando yo compongo una canción en pijama en, en mi cama, eso es una, una, un acto privado el, el hecho artístico sucede cuando esa obra entra en los oídos de otra persona y es recibida para bien o para mal, pero ahí se hace el arte, en, ese, en esa química ¿no? que se da, es como, el, es como el discurso, que es un discurso que yo digo en voz alta, si yo estoy en un bosque, eh, en un bosque y digo un discurso sola, ¿no? en un bosque, estoy diciendo un discurso, tiene que ser escuchado por, por, por otra persona, entonces también eso hace que estos roles sean un poco rotativos, eso es lo interesante, yo soy artista pero también consumo, entonces también soy mecenas de una escena artística. El teatro tiene eso muy, muy aceitado, es muy hermoso. Hay algo que, viste, como yo veo a la gente de, de teatro como, che, ay, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, ¿y vos? Bien, vi que estrenaste una obra así. Ay, la requiero a la ver, dale, y te dejo un 2x1 a full, pero vos tenés que venir a ver la mía, dale. Entonces la gente que hace también va y consume ¿eh? y esa, ese medio sigue funcionando. Sí, sí,
1: hay como una conciencia eh, mayor justamente de, de la importancia más del cuerpo, ¿no? del ponerle el cuerpo literal, digamos, del, de, del actor que le pone el cuerpo y del público, porque el teatro digamos, es su, es su, como es su esencia, ¿no? la, la puesta en escena del cuerpo. Que por ahí a veces, bah, yo pienso que por ahí la, en la música, a pesar de que yo creo que también la comparte, como tenemos la cuestión ahora digo, ¿no? de, 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 de la grabación, del poder reproducirlo en soledad, por ahí a veces parece como que eso se escapa, ¿no? Como que nos olvidamos de eso, lo que vos decís, que, que, que se hace falta un acto colectivo, ¿no? Que, y también me parece, digo, creo que, no sé cómo lo vivieras vos, pero me parece que para el artista también se vuelve algo, una compañía muy importante, digo, ¿no? Deja atrás esa imagen de como del artista en su torre de marfil
0: creando solo. Eso no existe. Eso, eso no existe. Es, lo, lo, te lo, puedo, lo podemos corroborar, todas las personas en este momento encerradas en nuestra soledad. Uh -huh. Digo, si alguien tuvo la altanería de pensar que, que digo, se, se puede escribir en cautiverio y se puede escribir en soledad. Y muchas veces eso ocurre y hay en todo una, un género literario que es como la, 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 la escritura de, de encierro, qué sé yo, desde, de, no sé, uh -huh. y filosofía hay filosofía y literatura del encierro, pss, desde Gramsci y Tomás Campanella a las uh -huh. hermanas Bronte, ¿no? porque digo, ellas también escriben en cautiverio, y hay cosas espectaculares, Oscar Wilde, eh, qué sé yo, Jean Genet, ¿viste? hay como personajes tremendos que escribieron encerrados, pero estaban encerrados de otra cosa y por castigo, entonces hay todo un mundo de venganza y todo un mundo de, de identidad que necesitas exponer, y hay, hay un otro que interpelas que es esa persona horrible que te encarceló, ¿Entendés? hay un otro pero no, vos no podés componer, escribir crear un mundo sin un otro porque no hay mundo ¿Entendés? el mundo es, es, es la, la capacidad de nombrar las cosas que hay adentro tuyo y afuera tuyo, entonces si no hay un afuera no hay un mundo y ese, y ese mundo interior también lo reconoces en, 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 en contraposición a, a, a otra cosa, ya sea una grandeza mayor si tenés como una especie de mirada mística del mundo o, o lo que sea este, no. Un ensimismamiento no es. no alcanza a ser un mundo, ¿no? Como no, no se genera. Es, es, es volver a ser un bebé flotando en líquido amniótico. Todavía no es, no es un mundo. Estás ahí en un, en un estado maravilloso, pero no aletargada, aletargado, ¿no? Eh, sí, me parece que no, no existe esa imagen de la persona que escribe sola, libre de nadie. Sí me parece que la idea de la Torre de Marfil es válida cuando se jerarquizan las, las, eh, los roles dentro del arte y el artista o la artista es deificado o deificada, idolatrado, y después el resto de la gente... Es, son súbditos y súbditas, eso me parece que es básicamente acelerar una tiranía que, que no va a durar mucho tiempo, nadie funciona así, la gente envejece y eso, eso no funciona, no es así, pero también encuentro que con el público, al, al ser al ser todos y todas parte de este ritual horizontal, me parece que es importantísimo darle entidad al público, no solo por su calidad y situación de mecenazgo, sino también porque son, son parte efectiva de ese, de ese ritual. Y el amor, el amor que rota en esas circunstancias, ¿no? cuando espacio cultural es un hogar amoroso, y el artista o la artista se comunica y se brinda de manera amorosa, y el público también es amoroso y respetuoso, se genera un consorcio espectacular, una comunión increíble. Y yo personalmente me nutro mucho de ese amor. Y en este momento de encierro es lo que más extraño y lo que más sufro, ¿no? La, 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 la capacidad de poder prenderme fuego arriba de un escenario junto a un montón de personas. Eso lo extraño un montón, la presencia de mis compañeros y mis compañeras, el intercambio que tengo con el público, lo, lo, que, me, lo que se me genera viendo esa gente a la cara mientras estoy tocando el intercambio que se genera después y cuando ya cerramos las, las puertas del lugar quedando, quedan, quedarme a tomar un whisky con, con alguna amiga o algún amigo o alguna de las personas que trabajan en ese espacio que son las trincheras que, que elijo ¿no? los espacios culturales eso para mí es una forma de amor muy grande y lo, lo necesito y lo extraño ahora y me falta
1: Sí, desde, yo obviamente lo veo desde mi lado ¿no? de, se nota la falta de, de eso ¿no? de, 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 de la comunión eh, porque hay, hay una, bueno, no sé, yo tuve algunas mini experiencias musicales, pero siempre muy, muy en mi círculo íntimo, y siempre me, me llamó la atención justamente cómo, cómo algo que, que por ahí viéndolo desde afuera puede parecer eh, totalmente como desapegado, no bueno, estás cantando frente a, no sé, 5.000, 6.000 personas, y aún así, cuando he hablado así con, con artistas, me han dicho algo como lo que me estás diciendo vos, ¿no? que en el fondo... Eh, no, no tiene nada desapegado, al contrario, tiene algo totalmente de, de eso, de amor, ¿no? De amor por lo que se hace, de amor por las personas con las que se comparte el espacio, ¿no? Se ve también, digo, en, en, en tu ahora en, en el formato, ¿no?, de, de Paula, Mafia y Sanz, eh, cómo ustedes van rotando, ¿no? Total, totalmente. Hay algo, eso, eso también es interesante, ¿cómo, cómo le pensaron a eso, de, de, de ir cambiando de roles entre ustedes ahí, eh, de los instrumentos ¿no? que, que van cambiando como la estructura que sea algo no tan, no tan bueno el cantante con su banda que la acompaña sino que realmente sea como, como un vínculo ahí ¿no? entre, lo, entre los que están
0: arriba del escenario bueno yo siempre trabajé siempre elegí trabajar en grupo me parece que es superior digo disfruto montón tener la habilidad de poder moverme sola y no depender de nadie o sea digámoslo ante todo me gusta ser libre <ríe> y, y que si quiero tocar sola digo la posibilidad de tocar sola viajar a donde quiera y yo sola con mi guitarra no necesito nada más, ni un sistema de sonido, puedo tocar esa enchufada, ¿entendés? eso Esa libertad no la cambio por nada. Pero también elijo trabajar con gente que quiero y que admiro, como es el caso de Lucy Patané, que me acompaña desde mis inicios totales, nos venimos acompañando mutuamente, es una persona que quiero y admiro profundamente y siempre la elijo para mis proyectos. Um, son Tanto Lucy como Nahuel eh, son dos personas talentosísimas que tocan todos los instrumentos, entonces a la hora de, de componer yo llevo mis canciones ya cerradas y se las muestro y, y ellos dicen, no, a mí me dan ganas de haber esto esto, van probando, van probando y eh, lo que mejor nos queda puesto nos lo ponemos, no... Te imaginarás que no, no pensamos en el escenario como un lugar para repetir más de los roles que hay que repetir en el mundo, así que es un lugar un poco como donde nos, nos permitimos hacer lo que querramos, nos dragueamos de lo que nos den las ganas y es un lugar donde, donde nos permitimos ser buenos y ser malos, acertar y fallar. Estuvo espectacular y agradezco, bueno, agradezco la la, la la nota, tener tantas periodistas enfrente me parece un lujo total y además mencionar que rock.com.ar es, es uno de los primeros portales que se dedicó a, a relevar la escena de, del rock, no solo del mainstream sino también de la música independiente y valoro muchísimo eso, que no hayan hecho una distinción canchera de las banditas de turno, sino que se, se propuso, me parece a mí, ser un pequeño compendio de todo lo que está pasando en la música de todo el país, así que yo valoro mucho esa federalización y esa inclusión grande sin, sin frotarle ¿no? los, los bronces a a los músicos condecorados y darnos entidad a todas y a todos por igual.